0: 결의 다른 두덕후 W와 E의 영화이야기 위시네입니다 안녕하세요. 네. 뭔가 어영부영하다 보니까 벌써 2022년도 <웃음> 다 가고 말았네요. <웃음> 이제 한달 남았거든요. 네. 근데 2022년은 12월만 기다려왔던 이유가 있잖아요.
1: 음 그렇죠. 이제 곧 아바타2를 개봉하죠. 네. 몇 년만이죠? 전 몰라요. <웃음> 거의 10년도 넘은 것같은데감은 <웃음> 그렇죠. 정말 정말 오래 기다렸던
0: 그래서 올해 2022년의 영화는 사실 이것만 보면 되지 않을까라는 생각도 막 하고 그랬었는데 아무튼 12월에는 아바타2랑 넷플릭스에 온에어될 영화들이 몇몇 작품들은 극장에서 개봉을 하거든요. 네. 그래서 이런 작품들이 아직 조금 남아있어서 어떻게 될지 모르겠지만 아마 큰 이변이 없는 한은 올해 영화는 에어올이 될 것이라는 이야기를 지난번 에어올 녹음 때 이야기를 했어요
1: 네 맞아요 그러면서 저희가 한 얘기가 이걸 또 A24가 배급을 했구나 A24가 또 이런 작품을 가져왔구나 라는 얘기를 자주 했었죠 그래서 사실 처음에 영화를 볼때그 A24는 본인들이
0: 배급하면 앞에다가 이렇게 A24 이렇게 촥촥촥 이러면서 뭐 이렇게 음, 로고가 네. 생기잖아요 네. 근데 에어올에 대한 어떠한 정보도 가지고 있지 않은 상태에서 그 A24 로고를 뜨는 걸 보고 아 그래 이 정도면 믿고 볼만 하겠다
1: 라고 생각을 했었거든요. 네 처음 영화에 대한 아무 정보가 없이 그게 에어올이 아니더라도 어떤 영화를 보러 갔을 때그 말하신 A24 로고가 뜨면 아 이거 A24 거였어? 그러면 어느 정도 괜찮겠네? 라고 마음이 좀 놓이는 부분이 있는 것 같아요. 그렇다고 해서 A24에서 배우판
0: 모든 작품들이 다 스트라이크로 꽂힌 건 아니지만 네. 아이 중에 뭔가 잘 걸리면 영화가 엄청 좋은 게 나오겠다라는 그런 믿음은 있잖아요. 네, 네. 그래서 저희가 이번에 준비한 건 믿고 보는 A24
1: 작품들입니다.
0: 음. 근데 여기서 저희가 무슨 아무 이야기하듯이 계속 A24, A24 외우고 있잖아요. <웃음> 네. 이 A24가
1: 그래서 뭘까요? A24는 미국에 있는 다양성 영화 배급사죠. 그래서 뭐 우리나라로 따지면 그린나래 미디어라든지 뭐 판시네마라든지 앳나인이라든지 이런 규모가 비교적 작은 그리고 다양성 영화를 많이 수입하는 건데 이제 그게 뉴욕에 거점을 두고 있는 미국 회사다. 이런 식으로 생각을 하시면 될것 같아요. 네. a 십4는 우리나라 그 영화광들이 배급사를 대하는 태도랑 미국이랑은 살짝 다른 것 같아요. 찾아보니까 음. 네. 그쪽은 아예 그 배급사의 팬덤이 따로 있는 것 같았고 그래서 그런 사람들을 위해 회원제를 도입해서 뭐 미리 영화 굿즈를 보내준다든지 미리 영화를 음. 볼수 있게 해준다든지 그런 장치가 마련되어 있는 것 같았고 아예 배급사가 운영하는 팟캐스트가 따로 있더라고요. 재밌겠다 네. 그래서 저도 들어보고 싶었는데 못알아들을것 같아서 <웃음> <웃음> 열어보진 않았거든요. <웃음> <웃음> 저도 못 알아들어요. <웃음> <웃음> 그래서 대표가 인터뷰에서 이런 말을 했다고 해요. 그러니까 우리가 굳이 사운이할게 있다면 재능 있는 작가가 재능을 발휘할 수 있는 환경을 만들면 우리에게 큰 기회가 온다라는 말을 인터뷰에서 했대요. 음. 그러니까 뭔가 보통 미국은 감독보다 제작자의 입김이 훨씬 세잖아요. 네. 그러니까 감독과 배우가 막 편집 이런 게그 사람들만이 아닌 뭔가 외부의 인력들이 영화에 대해서 자지우지 하는 경우가 많은 것 같았는데 이 대표의 인터뷰를 보면 여기는 비교적 그런 게 덜해 보이는? 뭐 자세한 생각은 알수 네. 없지만 어쨌든 대표가 그런 거에 대해서 굉장히 자유로운 편, 음 그런 것이라고
0: 생각하면 될까요? 네. 그래서 A24에서 그동안 어떤 영화를 배급해왔는지 연역을 좀 읊어드려야 될까요?
1: (웃음) 대략적인 대표작들만? 네,
0: 그래도 아마 영화 좋아하시는 분들은 이 영화 제목만 들어도 이게 전부 다 A24 거였어? 하실 수도 있어요. 음.
1: 네, 뭐뭐가 있죠? 네, 킬링디어가 있고 문나이트, 플로리다 프로젝트, 레이디 버드, 미드소마, 그린나이트, 미나리, 그리고 얼마 전에 저희가 한 에브리띵 에브리에요 오레본스까지
0: 사실 이것도 저희가 리스트가 더 있는데 많이 간추린 거고요 네. 실제로는 이것보다 더 많은 작품들이 A24 배급작이라는 걸알수 있으실 거예요 네 맞아요 뭐 킬링 디어나 미드소마 같은 경우에는 그 감독이 차기작을 내도 꾸준히 배급을 해주는 느낌이라서 음. 재능 있는 작가가 재능을 발휘할 수 있고 또 좋은 감독이 또 계속 자기의 재능을 발휘할 수 있게끔 도와주는 그런 느낌이 들기도 해요.
1: 네. 저희가 작품 언급을 할때 미드소마 얘기도 했었는데 그래서 요새는 그 미드소마 감독이 호러 영화에 굉장히 강자잖아요. 이름을 굉장히 날리고 있잖아요. 네. 그래서 아예 A24가 그런 호러 영화에 특장점이 있다 라고 생각하는 경우도 많은 것 같아요. 그래서 최근에 램을 광고할 때도 포스터에 아예 옆에 a 2사의 호러 이런 식으로 써있더라고요. 음. 그래서 와 이렇게 배급사 이름을 써놓을 정도면 사람들이 확실히 뭔가 믿고 보는 구석이 있겠구나 생각을 보통, 했거든요.
0: 보통은 그 포스터 이런데 보면 어떤 감독 작품 아니 음. 무슨 라라랜드 제작진 뭐 이런 네. 거 써놓잖아요. 배급사 이름이 써져있다고 하니까 약간 위상을 느낄 수 있나? 싶기도 음. 한데요. 애석하게도 둘다 호러에 관심이 없어서 (웃음) 최근에 A24가 밀고 있는 흐름을 따라가지 못하는 게좀 아쉽긴 하네요. (웃음) 호러 둘다못 보거든요. 아예 못 봐요. (웃음) 그것도 그렇고 어쨌든 좋은 작품을 만들어서 배급을 하니까 둘다 A24에서 배급한 작품들 중에 되게 좋아하는 작품들이 많이 있잖아요. 네, 그쵸. 에올 같은 경우에는 불과 얼마 전에 녹음을 했고 그리고 그린나이트는 사실 작년 2021년 위 어워즈 때 언급한 적이 있기 때문에 이 작품들은 제외하고 저희가 A24에서 배급하는
1: 작품들을 몇 가지 소개해드리려고 해요. 그런데 저희가 이거는 배급사의 영화 전체 중에 몇 개를 저희가 꼽아서 소개를 시켜주고 싶은 거기 때문에 평소처럼 영화 하나를 진득하게 잡고 스포일러를 모두 얘기하지 않고 어느 정도의 스포일러는 다 배제를 하고 얘기를 할 거거든요. 근데 이게 사람마다 스포일러의 기준이 다 다르잖아요. 누구는 신호 판줄도 스포일러라고 생각하고 뭐 누구는 예고편 정도면 괜찮다라고 생각하시는 분이 있고 누구는 아주 결정적인 맨 뒤에 얘기 말고는 다 괜찮다 이렇게 생각하시는 게다 다르니까 저희가 이야기의 진행을 위해서 어느 정도의 영화 속 진행은 얘기를 하지만 저희 기준에 스포일러는 담지 않았다라는 걸 생각해 주시면 될것 같아요. 네 그리고 어떤 영화는 조금 더 줄거리를 길게
0: 설명하는 것도 있을 거고요 스포가 중요할 것 같은 영화는 뭐 이렇게까지밖에 설명 안 해라고 생각하실 수도 있을 만큼 요약해서 설명해 드릴 수도 있을 것 같으니까 저희가 둘다 스포에 굉장히 민감한 사람들이기 때문에 결정적으로 이거는 들으면 안될것 같다라고 생각하는 부분들은 최대한 다 뺐다고 생각해 주시면 그렇게 감안하고 들어주시면 될것 같아요 둘다 좋아해서 고른 작품도 있고요. 각자 더 좋아해서 고른 작품들도 있고 너무 유명한 영화만 고른 것도 아니고 매니악한 영화도 좀 고려 노력은 했어요. 호러만 빼고. (웃음) (웃음) 첫 번째 작품 뭐가 있을까요? 이건 저희가 같이 고른 건데요. 션베이커 감독의 플로리다 프로젝트입니다. 네. 이 작품은 저도 너무 좋아하는데 아마 W가 저보다 훨씬 더 좋아할 것 같다는 생각이 들긴 해요. 네. 근데 W에게는 뭔가 의미적으로 이 작품이 되게 남다르게 받아들여지겠지만 이제 와서 돌이켜보면 저는 어쩌다가 W랑 함께 영화를 본격적으로 보기 시작한 즈음에 봤던 영화가 이거라서 뭔가 둘다 영화 덕후로 가는 이 아궁이에다가 뭔가 이렇게 장작을 몇개더 넣어준 불꽃이 확 타오르게 만드는 작품 중에 하나가 아니었을까 하는 생각이 들거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 저희가 2017년에 영화를 열심히 보기 시작했죠. 근데 이게 불쏘시기가 된지는 솔직히 모르겠고 근데 영화를 본지 얼마 안 됐을 때 굉장히 좋은 작품을 만나서 뭐라 그럴까 이것은 정말 날 위해 만들어진 영화다라고 (웃음) 생각될 만큼 (웃음) 확 들어오는 영화를 만나서 더 오래 기억에 남는 것 같긴 해요 이 영화가 음,
0: 그래서 이 영화가 어떤 내용인지 간단하게 줄거리를 소개를 해드려야 될것
1: 같은데요 네존 베이커 감독은 주로 사회적인 약자에 관한 이야기를 많이 다루는데 이 작품에서는 아이와 싱글맘 모녀가 주인공이거든요 네. 근데 이 모녀가 모텔에서 장기 숙박을 하는데 그 모텔이 이제 디즈니랜드 근처에 있어요 네, 디즈니랜드라고 하면 전세계 아이들, 특히 미국 아이들한테는 진짜 꿈의 공간인 그런 곳이잖아요. 네. 근데 아이러니하게도 이 영화의 주인공인 무희와 엄마인 헨리는 그 근처의 모텔, 그 모텔 이름이 또 마침 매직 캐슬인데 그러니까 매직 캐슬이 디즈니랜드에 있는 성 이름이 매직 캐슬이거든요. 네. 그래서 그 모텔에서 이제 장기 숙박을 하고 있죠. 그래서 주인공인 무희는 아직 초등학교에 입학하기도 전인 굉장히 어린 아이인데 딱그나이때 사고뭉치라서 그 모텔에 장기 숙박하는 다른 어린이들이랑 신나게 그나이때 애들같이 잘 놀긴 하는데 그래도 뭔가 상황이 상황인지라 굉장히 본인은 다큰척 약간 젠체를 할 때가 있거든요 네. 영화 속에서 네. 근데 그런 걸 보면 오히려 짠해지죠 왜냐면 하 너무 애기니까 네. 근데 그런 환경 속에서 이제 스포일러인 어떤 사건이 벌어지게 된다 이렇게까지만 얘기해야 될것 같아요. 그 뒤에는 너무 스포일러로 넘어가는 것 같아서.
0: 아까 줄거리를 소개하실 때 모녀가 모텔에서 장기 숙박하고 있다그랬잖아요 그렇다는 건 기본적으로 집이 없는 홈리스 가정이라는 걸알수 있고 근데 그러면 이들의 수입? 이런 건 어디서 나오는 걸까요?
1: 어, 이거를 나중에 영화를 보고 나서 인터뷰를 보니까 이런 분들을 히든 홈리스라고 따로 명칭하는 것 같은데 네. 그러니까 직업이 있거나 일이 있어도 당장에 월세 두 달치 정도의 보증금이 없으면 미국에서는 집을 구할 수가 없대요. 근데 그두 달치를 모을 수가 없어서 그냥 계속 모텔에다가 돈을 어떻게 보면 버리는 형식으로 주거를 하는 거죠. 음. 그래서 사실은 그 모텔에 주마다 내는 돈을 합치면 그러니까 그게 월세로 따지면 한 100만 원 정도 된다고 해요. 그래서 오히려 진짜 월세를 내고 사는 것보다 더큰 돈임에도 그한 번의 보증금을 구할 수가 없어서 그리고 뭔가 집을 구하려면 내가 확실한 직업이 있어야 되고 그러니까 나에 대한 증명을 해야 되는 부분이 있잖아요. 근데 그거를 이제 할수 없는 사람들이 주로 모텔에서 그렇게 거주를 하시는 것 같더라고요. 극중에서 그 나오는 문희의 엄마인 헨리도막 몸에 문신이 많고 싱글 맘이고 태도가 약간 삐딱하고 이런 식으로 그려지잖아요 근데 그게 마침 디즈니랜드 근처인 지역에서는 그런 여자가 일을 구하는 거는 더 힘든 음, 음. 음. 그런 사람은 제대로 된 직업을 구하기가 힘든 그래서 그런 곳에서 살 수밖에 없는 이런 식으로 영화가 구성이 되어 있는 것 같았어요
0: 음. 여기까지만 들으시면 이게 굉장히 심오한 사회적인 문제를 다룬 영화인가? 이러실 수도 있겠지만, 근데 분명히 플로리다 프로젝트를 검색하면 아니거든요. 포스터가 나오는데, <웃음> 네. 저는 일단 영화에 대한 내용을 전혀 모른 채 더블유를 따라서 갔잖아요. 근데 그때 이제 포스터는 지나가면서 보니까, 어머 애들이 나오네. 무지개도 떠 있고, 되게 재밌겠다. 애들이 나오는 이렇게 뭐 플로리다 프로젝트니까 뭔가 그런 데서 이렇게 막 아이들이 환상과 꿈을 키우는 그런 영화인가 이랬거든요. 아마 포스터에 속는 영화 1위가 아닐까 싶은데 저는 이제 와서 생각해보니까 W는 그때 내용을 알고 저를 데려간 건지 아니면 똑같이 가서 이 포스터에 속은 건지 그냥 그게 궁금해요 어
1: 마냥 밝은 영화라고는 생각을 하지 않았는데 이 정도일 줄은 몰랐어요 (웃음)
0: (웃음) 아니 근데 포스터는 난뭐 거기서 사고뭉치 아이들 이야기가 나온줄아 아니 근데 이거 맞는 말이긴 한데 네. 사고뭉치 아이들이 주인공이고 문이라고 하는 가장 귀여운 아이를 몇명 꼽아보라고 하면 당연히 이름에 올릴 수 있을 정도로 귀엽고 사랑스러운 캐릭터가 나오는데 그래서 걔가 재밌게 놀고 이런 것도 다 맞는데도 불구하고 포스터에 속기 쉬운 영화 1위에 뽑을 수밖에 없을 만큼 사회? 아니면 한 인간의 단면을 되게 잘
1: 보여준다고 생각을 해요. 네. 근데 그 시선이 뭔가 재단을 내린다거나 아니면 감독의 생각이 확실히 들어가 있다거나 이런 느낌은 아니고요. 그냥 말 그대로 보여주는? 그래가지고 좋았던 것 같아요.
0: 이 영화가 각자에게 스트라이크가 꽂힌 지점이 있을 것 같거든요. 이 영화는 둘다 좋아하니까. 저는 사실 포스터에 보여주는 그 다양한 색채들이 실제로 영화에서 나오거든요. 그래서... 음. 색채가 굉장히 다양하고 다채롭게 느껴지는 영화이기 때문에 작품 속의 무늬와 싱글맘 엄마가 겪어야 하고 살아내야 하는 삶이 더 버겁게 다가왔던 것 같거든요 그래서 그 아이러니한 포스터와 영화 사이의 갭 이게 굉장히 인상적이었고 저한테는 꽂히는 지점이었고 보통 이제 악역으로 자주 나오는 윌렘 대포가 드물게 악역이 아닌 역할이라서 전 좋았어요 음
1: 맞아요 윌렘 대포 캐릭터 굉장히 좋았죠 네. 색채는 저 역시 굉장히 좋았던 것 같아요. 제가 원래 그런 톤의 영화를 굉장히 좋아하기도 하고 예를 들면 조조 래빗 같은? 조조 래빗도 결국 방금 말한 설명과 같잖아요. 그러니까 색채와 대비되는 그들의 상황 같은 거. 그리고 플로리다 프로젝트는 훨씬 더 색감이 동화적인데 이걸 만드는 션 베이커가 이 영화의 전체적인 채도를 올렸대요. 어린 시절에는 실제보다 주변을 더 화려하게 느낄 거라고 생각해서 음. 그래서 정말 굉장히 동화같이 영화가 꾸려져 있고 저는 방금 조조레빗도 얘기했는데 아이가 주인공인 영화면 일단 뭔가 마음이 더 가는 것 같고요. 네. 근데 그 애들이 짠하다. 그러면 이제 정신을 약간 못 차리고 왜 그런지 진짜 궁금하게
0: 애들이 나오면 일단 아더블리 보겠구나 이 생각을 하거든요.
1: <웃음> 근데 저도 막 구체적인 이유는 잘 모르겠어요. 그러니까 아이들을 좋아하긴 하지만 내가 막 그렇게까지 막 세상에서 제일 좋아하는 게 아이들이야 이런 느낌은 아닌데 왜 항상 그리고 아이들 말고도 수많은 약자가 있잖아요. 사회에는 네. 근데 유독 아이들이 나오는 영화가 밟히거든요. 음. 그거는 아직까지 잘 이유를 못 찾았어요. 진짜요? 네 그럼 당연히 알고 계실 줄 알았어요 크게? 그러니까 저도 혼자 생각을 해봤을 거 아니에요 근데 내가 일정 부분의내 유년을 그 영화를 보면서 되짚어보나? 이렇게 생각도 해봤는데 그게 전부는 아닌 것 같거든요 네. 그래서 결국 모르겠다 근데 어쨌든 좋아하니까 계속 보긴 본다 <웃음> <웃음> 근데 그렇게 아이들이 나오고 아이들이 짠한데 거기다가 제가 앞서서 말했던 것처럼 어떤 시선이 정해져 있는 게 아니고 그냥 관조적으로 보여준다 근데 거기에 이제 약간의 따뜻함이 들어가 있다 영화에서 그러면 이제 거의 대부분 인생영화로 올라가는 것 같아요 음, 거의
0: 고양이가 킨랩 만난 그런 느낌 아닐까요?
1: 뭐요? 고양이가 뭐라 그러지 이거를?
0: 뭐 뭐라는 거야? 뭐 이렇게 뭐 쥐어주면 <웃음> 정신 못 차리는 거지 캣닙이야? <웃음> <웃음> 저 지금 킨랩이라고 <웃음> <웃음> 뭔가 위험한 단어를 헷갈린 것 같은데. 이게 잘못 영어로 잘못 번역하면 큰일 나는데. 아 키드넷 때문에. 아 켄님, <웃음> 켄님 아, 음. 만난 수준이거든요, 거의. <웃음> 그런 게 아닌가. 응. 음,
1: 맞아요. 그리고 이영화에 문희의 대사 하나가 그거는 진짜 이해 말대로 스트라이크를 꽂은 지점이었는데 문희가 친구들이랑 놀다가. 난 어른들이 울기 직전에 어떤 표정을 하는지 알아 라는 대사를 하거든요 이 영화를 떠올리면 그 대사가 자동으로 같이 생각이 나는데 그냥 그 대사 하나에 이들이 여태까지 어떻게 살아왔는지 부터 너무 많은 것이 담겨 있는 것 같아서 아 나는 이 영화를 사랑하지 않을 수가 없겠구나 라고 생각을 했던 것 같아요
0: 영화를 보시면서요? 네 음. 그래서 이 플로리다 프로젝트의 뜻은 뭐였을까요?
1: 뭔 프로젝트였을까요? 플로리다 프로젝트 제목에도 이중적 의미가 있는데 하나는 디즈니랜드를 처음 만들 때 건설에 착수할 당시에 디즈니랜드의가제가 플로리다 프로젝트라고 했었고요 하나는 미국에서 집이 없는 분들한테 보조금을 지원하는 사업 이름이 플로리다 프로젝트래요 아그두 가지 의미가 있는 거군요 네, 근데 이 의미를 몰랐을 때도 저는 뭔가 그 포스터의 동화적인 이미지랑 제목이 굉장히 잘 어울린다고 생각했거든요? 근데 마침 의미까지 있으니까 엄청난 거죠 이제
0: <웃음> <웃음> 뭔가 멘탈을 되게 단단히 부여잡고 봐야 하는 영화일 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 너무나 좋은 영화기 이 때문에 네. 한 5년 정도 지났죠? 저희 본지 그쵸 5년 정도 지났는데도 아직도 생생하게 기억에 남을 정도라서 꼭 추천을 해드립니다 네.
1: 밥 먹을 땐 보시지 마시고
0: (웃음) 에이 24 작품 중에 밥 먹을 때볼수 있는 게몇 개나 있을까요? (웃음) (웃음) 밑트선마 이런 거 틀어놓으면 안 되는데 (웃음) (웃음) 그렇긴 하네요 아무튼 이 영화 꼭 추천하니까 봐주셨으면 좋겠고요 네. 그리고 W랑 E 저희가 추천하는 다음 작품은요 코고나다 감독의 애프터 양입니다 네. 이 작품은 올해 개봉했잖아요 네 아주 따끈따끈한 A24 배급작 중에 하나인데요 코고나다 그러면 모르시는 분들도 계실텐데 아마 파친코 감독이라고 하면 아 하시는 분들이 많을 것 같아요 이 영화도 올해 둘다 보고 영화에서 보고 와서 엄청 좋아했잖아요
1: 네. 어떠셨어요? 이 영화 굉장히 좋았는데 저는 개봉할 당시 봤을 때보다 오히려 지금이 더 좋은 것 같아요 아 근데 저는 이건 공감해요 음.
0: 야, 처음에 영화를 봤을 때는 네. 굉장히 그냥 잔잔하고 영상미 예쁘고 좋네? 이랬는데 제가 얼마 전에 그 이야기 했잖아요. 뭔가 아무 생각 없이 뜬금없이 그 맛이 떠오르는 집이 진짜 맛집이네이 음. 이야기 한 적이 있잖아요. 괴변을 늘어놓은 적이 있잖아요. 네. 더블리한테. <웃음> 근데 그 즈음에 뭔가 이 영화는 계속 드문드문 생각나는 순간들이 계속 생기는 거예요. 이 영화에서 네 맞아요. 노래도 그렇고. 그래서 이 영화가 6월쯤 개봉한 걸로 기억하거든요. 근데 9월이 돼서 이 영화의 노래를 다시 찾아 듣게 됐고 점점 더 영화가 좋아서 막한번더 다시 보게 되고
1: 약간 이런 점진적으로 점점 더 좋아지게 되는 영화인 것 같아요. 맞아요. 사실 이렇게 잔잔한 영화면 장면이 기억나기는 쉽지 않은데 장면 장면이 굉장히 예뻐서 그런가? 하여튼 계속 진짜 문득 가만히 있다가 생각이 나는 영화인 것 같아요. 네. 그래서
0: 처음에 영화 봤을 때보다 지금이 더 좋아져서 팟캐스트를 들으시는 분들한테 추천을 해드리려고 하거든요. 근데 이 영화는 기본적으로 SF 장르고요. 알렉산더 와인스틴이라고 하는 사람의 원작 Sayin' Goodbye to y a n g 이라고 하는 작품을 바탕으로 해서 만들었거든요. 음. 어떤 가족이 있어요. 콜린 파렐이 연기하는 제이크네 가족이 있는데 아빠, 엄마, 딸 이렇게 셋이서 살고 있는데 여기에는 안드로이드 인간인 양이 같이 살고 있거든요 그래서 내 가족이 잘 살고 있었는데 갑자기 어느 날이 양이 작동을 멈추게 돼요 그래서 이 가족은 그를 수리할 방법을 찾기 시작하거든요 그러던 와중에 한 번도 그들이 몰랐는데 양에게 기억하는 장치가 있다는 걸 알게 돼요 그 수리를 하는 과정에서 그래서 이 가족들이 양이 보고 생각하고 그랬던 기억들을 들춰보게 되는 내용이고 그리고 그 뒤에 어떤 사건이 생기고 또 다른 인물이 나타나게 되면서 조금 더 내용이 복잡해지기 시작하는 영화라고 설명을 해드려야 될것 같아요 이게 지금 제대로 설명해드렸는지 모르겠는데 더 심플하게 설명을 하면 양이라고 하는 안드로이드 인간에게 있는 메모리 칩을 꺼내보는 내용이에요 (웃음) 정말 심플하지 않나요?
1: 근데, 그, 줄거리 한 줄이 딱 맞는데, 그것만 들으면 제가 이 영화 안 봤으면 찾아, 안 찾아볼 것 같아요. <웃음> 그럼 이제 줄거리 영업에 실패한
0: 겁니다. <웃음> 아, 그래도 뒤에 저희가 이 영화가 좋은 이유를 계속 설명을 해드릴 거니까 아직 끄지 마시고 계속 들어주세요. 저는 이 영화를 보고 난 다음에 W가 이야기하는 걸 듣고 굉장히 의외라고 생각을 했었어요. 그 이유 중에 하나가, 기본적으로 SF라고 하는 어떤 가상의 세계관 안에서 일어나는 일들을 저는 되게 좋아하는 편이고, W는 SF 장르를 그렇게 좋아하진 않는다라고 저는 늘 생각을 해왔거든요. 근데 이 작품이 W에게 스트라이크를 꽂혔다고 하니까 그게 되게 신기했거든요. 근데 이거는 이의 일종의 편견일 수도 있는 것 아, 같아요. 그, 그 삐용삐용, <웃음> 삐용에 대한 편견 아닐까?
1: 네. 그러니까 저는 스페이스 오페라만 관심이 없는 거고, 이가 가지고 있는, 그러니까 SF를 안 좋아하는 게 아닌 것 같아요. 음. 잘 만든 거면 SF든 뭐든 상관이 없고 기본적으로 우주가 배경인 것도 좋아하고 다만 그 삐용삐용이 저랑 안 맞을 뿐이지 아니야,
0: 그건 아닌 것 같아요. 왜냐면 블레이드 러너를 싫어하셨잖아요.
1: 아니요, 그건 디스토피아라서 싫어한 거예요. 아, 디스토피아라서 그건 배경이 너무 무거웠기 때문에 제가 읽은 책이나 다른 작품을 봤을 때 생각해봤을 때 SF를 그렇게 일단 일차적으로 싫어하진 않는 것 같고 근데 방금 말했다시피 디스토피아를 안좋아한다그랬잖아요 근데 뭔가 SF는 지구가 한번 와장창 다 망하고 나서 굉장히 아수라장인 세계를 주로 다루고 있기 때문에 뭔가 어둡고 약간 색으로 치면 흑백에 가까운 색인데 이 영화는 그러지 않았잖아요 근데 제가 이 영화가 좋아서 찾아보니까 이 영화도 인류가 한번 그렇게 망한 거는 맞대요 이 아. 영화의 사전 배경이 아. 망했는데 그때 우리가 자연을 너무 돌보지 않아서 망해가지고 오히려 반대급부로 풀이 영화에 이만큼이나 나오는 거예요. 음. 더막 강박적으로 우리는 자연을 돌보고 자연과 함께 살아야 된다라고 생각하면서 진짜 어디에나 풀이 있잖아요. 영화 속에 막 심지어 차라고 표현하면 될까요? 그들의 이동수단 안에도 풀이 있잖아요. 그래서 그걸 볼때 보는 나는 좋지만 저렇게까지? 그뭐 풀이 공기의 수단인가? 왜 이렇게 풀에 둘러싸인 세계에서 살고 있는 거지? 했는데 그런 뒷얘기 같은 게 있더라고요. 일단 그래서 그렇게 어둡지 않은 이야기여서 좋았고 그리고 이 영화는 얘기하자면 약간 SF, 그러니까 이거를 문학으로 치환하자면 SFC 같은 느낌이 들었어요, 저한테는. 음. 뭔가 굉장히 서정적이고 유려하고 영화가 설명하면 습포가될것 같아서 근데 그냥 군, 되게 군더더기가 없지 않나요? 영화에 음, 저는 그래서 처음에 영화를 봤을 때는 오히려 이렇게 단점이라고 생각했거든요 너무 끊기는 거 아닌가? 이 감독이 잘하, 그, 잘하는 게 그거인 건 알겠는데 너무 단편단편의 모음집인 거 아닌가? 라고 생각을 했는데 지금 와서 생각해보면 그래서 더 좋았던 것 같아요 그게 감독과 이 작품의 특장점이고 저는 그 영화의 배경이 되는 부분들을 찾아보지 않았었거든요
0: 근데 사실 영화는 양과 그 가족에게 대부분 초점이 맞춰져 있고 뭐 만나는 사람이라고 해봐야 제이크네 가족 주변에 살고 있는 이웃들? 이 정도밖에 나오지 않잖아요 거대한 세계관에 말씀하신 것처럼 무슨 디스토피아 이런 건 당연히 없고 되게 소시민의 시선에 맞춰져 있고 그렇기 때문에 이 SF 세계관이 없어요 앞에 뭔가 한 세계관을 시작하기 위해서는 뭐 1999년 12월 31일, 2000년 1월 1일을 앞둔 뭐, 2시간 앞둔 어느 밤, 뭐, 이런 식으로 <웃음> <웃음> 앞에 이렇게 구구절절하게 이 세계관을 설명하는 내용이 아예 다 빠져있거든요? 그래서 이런 부분들이 왜 빠졌을까라고 생각을 했지만, 오히려 시간이 지날수록 이 영화를 곱씹게 되는 이유 중에 하나인 것 같아요. 그러니까, 영화의 세계관이 어땠을까? 음... 이 양이라고 하는 개체는 어떻게 하다가 나오게 되었으며 왜 지금과 조금 다른 세계관을 가지게 되었을까를 상상해보는 재미도 있는 것 같아요 아예 영화만 두고 본다면
1: 음... 그리고 뭔가 이의 성향에서는 그럴 수 있을 것 같아요 저는 그거에 관한 생각은 아예 안 했거든요 네. (웃음) 네. (웃음) 근데 그럴 수도 있겠구나 지금 생각해보니까 그렇게 내가 세계관을 오히려 창조해내면 그게 더 재미있을 수도 있는 거니까 음. 아, 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 그로 말했다시피 그렇게 SF스럽지 않잖아요, 영화가. 그래서 그 가족, 제이크의 가족 그리고 그 가족의 주변 사람들만 보여주면서 결국 얘기하려고 하는 바가 사랑, 상실, 아니면 뭐 일종의 정체성 같은 거를 다루고 있기 때문에 조금 더 소화가 편하지 않았나.
0: 이 영화 줄거리를 이야기할 때 양이라고 하는 안드로이드 인간의 기억을 보게 되는 거다 이렇게 한 줄로 설명을 했잖아요 근데 이게 진짜 맞는 말인 게 영화에서 정말 중요한 부분 중에 하나가 그래서 이 가족들이 정확하게는 사실 제이크가 제일 먼저 보게 되죠 그래서 제이크가 양의 기억을 더듬어 보게 되는 지점이 굉장히 영화에서 중요하게 다뤄지는데 코고나다의 연출에 되게 감탄을 하면서 봤던 것 같아요 저도 W도 다 사진을 좋아하니까 사진을 더 좋아하고 영상 찍는 걸 좋아하기 때문에 그런 사람 눈에 보니까 짧은 시간에 되게 예쁘게 잘 담았네? 이런 느낌이 들었던 게 아닌가라는 생각도 드는데요.
1: 맞아요. 저 어제도 이 영화를 뜬거 없이 누구랑 얘기하다가 추천하고 왔는데 (웃음) (웃음) 이 영화를 누가 좋아할까? 라고 생각했을 때 항상 필름 카메라로 사진 찍는 사람들이 이 영화를 되게 좋아하겠다라고 생각했거든요. 음,
0: 맞는 것 같아요.
1: 그래서 어제도 실제로 필름 카메라를 쓰시는 어떤 분에게 다른 얘기하다가 갑자기 뜬금없이 그래서 제가 영화 추천을 하겠습니다. 애프터량니라고 이랬단 말이에요. 그래서 그분도 가, 갑자기요? 라고 했단 말이에요. 모타쿠처럼또 <웃음> <웃음> 어제 그렇게 얘기를 했었는데 <웃음> 네. 이 감독이 굉장히 유명한 비디오 에세이스트셨대요. 처음에 그걸 그 비디오 에세이스트라는 단어를 봤을 때 그게 뭐지라고 했는데 영화 비평을 텍스트가 아닌 시청각을 활용해서 하는 사람이라고 하더라고요 굉장히 재밌는 직업일 것 같은 거예요 그래서 저아 이게 이런 직업이구나라는 걸 찾아보고 나서 아 내가 이런 걸 어렸을 때부터 알았다면 내가 선택할 수 있는 직업의 폭이 더 넓어지지 않았을까 지금부터 하셔도 돼요 (웃음) 아직 늦지 않았는데요. 일단, 영어, 일단 영어가 안됐는데0 백세
0: 시대에 이제 고작 해봐야 얼마 나왔을까요? 아 가능합니다. <웃음> 감사합니다.
1: 어쨌든. 그래서 그런 비디오 에세이스트라는 직업이 뭘 하는 거다를 알고 영화를 다시 반추해보니까 그래서 영화가 그렇게 단편적인 이미지와 소리들로 연결돼 있는 느낌이 들었구나라는 생각이 들었거든요. 그리고 아까 말한 필름 카메라 찍는 분들이 이걸 좋아하겠다라고 생각했던 부분은 영화가 굉장히 지역적이잖아요. 그러니까 카메라로 따지면 광각으로 여기 있는 풍경 전체를 담는 게 아니고 줌을 확 땡겨서 굉장히, <웃음> 너무, 너무 또 오타쿠 같아요?
0: 아니요. <웃음> 끝까지 이야기하세요 네.
1: 네. 줌을 확 땡겨서 찍은 것 같은 굉장히 사소한 이미지. 막, 영화의 예를 들면 마시는 차의 찻잎이 물속에서 상승과 하강을 하는 이미지라든가 바람에 흔들리고 있는 나뭇잎 그림자라든가 먹다 남긴 과일이라든가 이런 굉장히 미시적인 이미지들 이 영화에 반복돼서 나오기 때문에 그래서 오히려 더 기억에 남았을 수도 있는 것 같아요, 영화가 아 제가 왜 웃었냐면 <웃음> 네. 둘이 여행을 되게 자주 가거든요
0: 네. 이렇게 서로 이렇게 사진을 찍은 걸 나중에 보는데 저는 그래도 어딘가에 갔으니까 여기에 왔다는 뭔가를 남기기 위해서 풀샷을 찍긴 해요. 네. 렌즈를 두 개를 두고 다니니까. 네. 근데 지금 여기서 말한 찻잎이 상승하고 하강하는 내용, 사과, 뭐 빛이 왔다 갔다 갔다 거리는 거. W가 어디를 여행하든 늘 찍는 내용이거든요. 그래서 그냥... 그냥 그대로 스트라이크로 꽂힌 거 아닐까요? <웃음> 네,
1: 맞아요, 맞아요. 그게 필름 카메라를 찍는 분들이 아니고 내가 좋아하는 거라서. 그래서 충분히 그럴 수 있고,
0: 음. 이게 양의
1: 기억을 보게
0: 된다는 게 사실 그런 거예요. 양이 얼마나 살아왔고, 사실 안드로이드 인간에게는 살아왔다라는 개념이 아니고, 어떻게 보면 최초로 눌려서 전원을 켜서, 그 전원이 지금 꺼지기 전까지에 작동되는 동안 있었던 일이라고 표현을 해야 될것 같은데, 그게 명확하게 나오진 않지만 하루에 한
1: 10초 그 정도가 자동으로 영상이 찍히는 것 같아요. 자동일까요? 전 자동이 아니라고 생각했는데. 왜냐면 그 가족 사진 찍는 씬 있잖아요. 근데 계속 커먼 양, 커먼 양 하는데 안 가고 기다리잖아요. 네. 근데 그때 자기가 뭐 버튼이든 뭐든을 눌러서 그걸 먼저 찍어놓기 위해 잠깐 안 가고 있는 거라고 생각했거든요. 어,
0: 저는 어떻게 생각했냐면 어쨌든 이걸 영화에서 명확하게 설명 안 해줬으니까 상상을 할 수밖에 없는데 그 랜덤이라고 하는 게 그런 거예요. 안드로이드 인간이 뭔가 감정적으로 좋다라고 생각하는 순간이 오면 그 순간을 그냥 랜덤으로 찍는 것 같았어요. (웃음)
1: 그거... (웃음) 아니 제가 갑자기 웃는 거는... (웃음) <웃음> 갑자기 딴 생각이 나서인데 어떤 실험을 하는데 강아지 여기 가슴에 카메라를 달아두고 강아지가 흥분을 하면 카메라가 작동되게 만들어놓고 강아지를 풀어놓은 거예요. 네. 그래서 그 강아지가 랜덤으로 찍은 그러니까 방금 말한 딱그 설명대로 찍은 사진을막보여준 실험이 있었거든요. <웃음> 그니까이 얘기를 들으니까 어, 그러면 양은 약간 그런 식으로 찍은 건가라고 생각이 들어서 괜히 웃겨서 웃었는데. <웃음> 아니 그 모르겠어요. 그거를 그 본인이 어디를 누른다는 거지. 근데 이건 스포라서 얘기할 수 없을 것 같은데 그러면
0: 아니 그냥 거기까지 가지 마세요. 그래 알았어요. 네. <웃음> 저희가 이 박스 이번 박스는 스포 없이 이야기하는 거라서 음. 아무튼 저는 그렇게 생각했고 양이 뭔가 감정적으로 굉장히 설레거나 벅차오르거나 충만함을 느낄 때그 중에 하루 하루에 10초가 찍혀서. 자동적으로 메모리에 저장이 되는 거라고 저는 생각 했어요. 음. 분명히 영화에서는 이게 명확하게 작동되는 방법을 설명을 안 해줬거든요. 근데 또 W는 본인이 선택해서 고른 10초라고 했으니까 거기에 따라 영화가 어떻게 보일지 또 다른 관전 포인트가 음. 될 수도 있고 이걸 보면서 그래서 양은 어떻게 이 메모리를 기억하게 됐을까를 고민해보시면서 영화를 보는 것도 재밌을 것 같다는 생각이 문득
1: 드네요. 맞아요. 메모리 안으로 들어가서 기억을 보여주는 신도 우리가 저번에 얘기했던 에어에서 그 멀티버스가 있는 뉴런, 뉴런처럼 보였다 그랬잖아요 네. 근데 이건 진짜 뉴런인데 진짜 우주 한복판처럼 굉장히 별이 떠다니는 것처럼 표현을 해서 아이 감독 진짜 영상 잘 만드는구나 라고 생각을 했고 그러니까 좋을 수밖에 없었고
0: 한 사람의 우주가 펼쳐지는 느낌이었죠 네,
1: 네. 그럼 이렇게 에어로서 이렇게
0: 편집해서 다시 양으로 이렇게 편집하면 되는 거 아니에요? <웃음> 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 너무 결이 다른 영화인간 어디 갔다 어디로 가는 거지? <웃음> 우주에서 뉴런으로 갔다가 뉴런에서 다시 우주로 가는 거야? 그런... <웃음> 아니 <웃음> 정말 쓸데없는 생각이었어요. <웃음> 근데 이게 영상이 영상만 잘 찍어서는 또 영화 뭔가 이런 느낌이 안날 수도 있잖아요. 그렇죠 애프터형은 아마 영화를 보시는 분들이라면 첫 번째는 분명히 그 영상미에 반하실 거고
1: 두 번째는 음악에 반하게 될 거라고 전 무조건 확신해요 맞아요 음악과 영화 속에서 나오는 사운드 그러니까 굉장히 조그맣게 말하는 말소리조차 되게 잘 뽑은 것 같아요 말씀하신 대로 사운드도 되게
0: 중요한 게 되게 미시적인 내용들을 다루고 있다고 랬잖아요 저희가 지금 이렇게 크게 이야기하는 내용들 말고 예를 들면 여기 스튜디오에서 뭔가 들리는 알수 없는 왱왱거리는 소리들 음. 아니면 어느 여름날에 양이 집에 있는 동안 들리는 뭐 풍경 소리 아니면 뒤에서 부는 바람 소리 이런 소리들이 일상에 많은 것들을 채워주기 때문에 소리가 굉장히 중요하게 표현이 돼야만 하거든요. 네, 맞아요. 그래서 이 사운드를 포함한 음악이 굉장히
1: 좋았다라고밖에 말을 못하겠는데 맞아요. 음악이 너무 좋았어요. 그 가장 메인 음악은 그게 아마 릴리 슈슈의 모든 것에서 나오는 음악인 거죠? 네네, 글라이드라고 한... 근데 거기에서, 그러니까 나중에 원작이라고 해야 될까요, 그것도? 네. 그거를 들어봤는데 애프터형에서 리메이크 된 음악이 훨씬 좋더라고요. 굉장히 진짜 영화에 딱 어울리는 사운드와 음악을 만들어낸 것 같아요. 그래서 음악감독님의
0: 이름은 사실 초면이거든요. 음. 아스카 마치미아라고 하시는 분인데 음, 너무 잘 만드셔가지고 앞으로 이 감독님의 이름을
1: 자주 봤으면 좋겠다라는 생각을 했고 저는 이 영화를 처음 딱 보고 찾아봤을 때는 아스카 마치미아의 이름은 안 뜨고 뉴이치 사카모토만 떠가지고 그분이 총감독을 하신 줄 알고 아, (웃음) 아...역시 그랬는데
0: 근데 아마 참여하셨으니까 전반적으로 이렇게 다뤄주시지 않았을까 라는 생각이 들긴 하는데 음. 뭐 류이치 사카모토 감독님이 아니어도 이 음악 자체가 너무 좋았고 이 음악을 마치 영화처럼 계속 곱씹게 되는 그런 현상을 현재 겪고 있거든요. <웃음> 아 그러니까 이 감독님의 이름이 초면이었다는 게 저도 당연히 막 찾아보니까 뭐, 류이치 사카모토 감독 참여 이러길래 아그 감독님이 다 총괄하셨나 보다 이랬는데 OST를 처음부터 끝까지 다 앨범에 넣고 들으니까 감독님 이름이 다른 거예요 음. 그래서 사실 알게 됐어요 근데 이 영화는 아주 좋은 음악과 아주 좋은 사운드, 영상미 뭐 하나 빠트릴것 없이 너무 좋은 영화인데 전체적으로 너무 잔잔하기 때문에 개봉 당시에 영화 후기를 볼때 보다가 자다 나왔어요 라고 하는 후기들도 되게 많이 봤거든요
1: 자기 딱 좋긴 하죠 아그렇죠
0: <웃음> ASMR인
1: 걸까요? 영화 자체가
0: ASMR인 거 아닐까요? 아무튼 그렇기 때문에 또 어떻게 생각하면 호불호가 갈릴 수도 있다고 생각은 하거든요. 저는 이 영화가 영화에서도 굉장히 자주 나오는 차 같은 작품이라고 생각을 해요. 사실 저희도 그렇잖아요. 차에 입문하는 사람보다는 카페에서 파는 되게 달달한 음료들, 커피, 탄산 이런 되게 자극적인 음료들에게 조금 더 눈길이 가고 먹고 싶고 이런 경우가 되게 많이 있잖아요. 근데 이렇게 조용하고 정적인 작품에 매료되기가 쉽지는 않을 수도 있는데 한번 빠지고 나면 마신 뒤에도 계속 그 맛을 곱씹게 되는 차처럼 분명히 그런 매력이 닿을 수 있을 거라고 생각해요
1: 저는. 맞아요. 그 찻잎을 물에 놔두면 그게 계속 진해지잖아요. 차를 우린 물이. 네. 그런 것처럼 아까 말했듯이 영화를 본 직후보다 지금의 감상이 훨씬 더 진해졌고 깊어져서 두고두고 은근하게 생각날 영화가 보고 싶으시다면 이 영화를 꼭 보시는 걸 추천드립니다 왓차에 음. 있어요 왓차가 단독으로
0: 수입해온 거라 여기에만 있는데요 그래도 꼭 봐주시길 바랍니다 네. 여기까지는 W도 저도 공통적으로 영화가 너무 좋았기 때문에 추천하는 작품들이라면 지금부터 소개하는 작품은 각자 조금 더 꽂힌 취향이 다르니까 각자 조금 더 좋은 영화가 있을 수도 있는
1: 거잖아요. 그래서 그런 작품들도 하나씩 가져왔는데 더블유는 어떤 작품인가요? 네, 제가 가져온 작품은 리처드 이어 감독의 칠드런 액트라는 작품인데요. 저는 a 1 4를 이렇게 되짚어봤을 때제 기준으로 평이 높은 작품은 항상 좀 서정적인 작품이 훨씬 많았기 때문에 네. 근데 이 영화가 꼭 서정적이라 이 영화를 선택했다기보다는 저는 그냥 이 영화를 너무 좋아해서 그러니까 뭐 세간의 평이나 누군가의 추천이나 이런 것들에 비해서 굉장히 이 영화를 좋아하기 때문에 언젠가는 내가 이 영화를 무슨 주제에서든 말할 것이다 라고 벼르고 있었거든요. 네. 그렇기 때문에 이 영화를 가져왔는데요. 이 영화는 뭐 현존하는 최고의 작가 중 하나라는 이언맥큐언이쓴 동명의 소설을 원작으로 하고 있고 본인이 이제 시나리오까지 맡은 그런 작품이에요. 찾아보니까 감독이랑 40년 직이라고 하더라고요. 음. 그래서 아예 기획부터 본인이 참여를 어느 정도 하신 것 같았어요. 이 칠드런 c 트라는 제목은 그러니까 이거를 또 얘기하다 보면 이제 음차 번역이 얼마나 별로인 것인지가 나오는데 칠드런 c 트가 그냥 번역하면 아동법이라는 거더라고요. 음. 영화에서 실제로 아동법을 다루고 있고 주인공이 판사예요. 엠마 톰슨이 피오나 메이라는 판사 역할을 맡았고 근데 이 피오나 메이는 이혼이라는 거에 직면에 있는 상태이고 개인적인 상황은 그렇고 그럼에도 일은 계속해야 되잖아요 그때 딱맡게된 케이스가 백혈병에 걸려서 너무 위중한데 수혈을 거부하는 거예요 소년과 소년의 부모 모두가 그래서 그걸 법원에서 명령을 강제적으로 할 것이냐 아니면 그거는 본인의 선택이니까 알아서 해라 라고 기각을 할 것이냐 에 대한 사건을 봤거든요 환자와 부모가 이걸 거부하는 이유는 이들의 종교적인 이유 때문에 이들이 여호와의 증인이어서 그래서 이 사건을 봤는데 사건을 처리하고 있긴 하지만 피오나 메이의 머릿속에는 계속 집안일로 막 가득 차있을 거 아니에요. 그러다가 피오나 메이가 평소와는 다른 선택을 하게 돼요. 그러니까 내가 이 사건은 너무 중대함으로 소년을 직접 만나서 왜 그렇게 수혈을 거부한지 이야기를 들어보겠다. 그래서 소년한테 찾아가죠. 그 소년이 핀 화이트헤드가 연기하는 에덤 헨리인데, 그래서 에덤과 피오나가 만나서 얘기를 해보고, 그리고 결국 판사인 피오나 메이는 수혈 명령을 내리거든요. 그래서 에덤은 그 수혈로 인해서 살게 돼요. 그때부터 이제 에덤이 갓 태어난 새끼 오리처럼 피오나 메이를 졸졸 쫓아다니기 시작해요. 그러다 결국, 저는 판사님이랑 같이 살래요. 라는 말을 꺼내죠. 피오나는 부담스러워 하면서도 혼란에 빠지거든요. 그러다가 이제 무슨 사건이 생기고 영화는 알수 없는 방향으로 흐르는데 마밤 여기까지가 <웃음> 줄거리거든요
0: 앞에도 굉장히 많은 일들이 일어나네요 그런가요? 사실 저도 이 영화를 보긴 했어요 네. 저도 이 영화 싫어하진 않는데 더블유처럼 이렇게 막 가슴에 사무쳐서 오래도록 기억하고 막 이렇지는 않은 것 같아요 영화가 좋았던
1: 지점들이 있나요? 어떤 부분들이 좋았는지가 궁금한데
0: 음.
1: 이 영화는 영화 속에서 판사가 다루는 케이스들이 이 여와의 증인 사건 말고도 굉장히 난제를 다루고 있거든요 그래서 바로 아 그건 이거지 그건 당연히 뭐 사형이지 이런 식으로 즉결 심판을 내릴 수가 없는 케이스들이 많았어요 예를 들어 삼 쌍둥이 샴쌍 <웃음> 발음, 발음을 정확하게 샹 이렇게 나오고요 잘못하면 발음을 정확하게 <웃음> 샴, 샴 쌍둥이가 있을 때 <웃음> 네. 이걸 분리 안 하면 둘다 죽고, 분리를 하면 한 명만 살을 때, 이걸 분리를 판사의 명령으로 할 것인가 말 것인가라든지. 그러니까 이런 굉장히 한 인간으로서 선택하기 어려운 난제를 다루고 있어서 좋았고, 근데 그거에 대한 시선이, 아까 플로리다 프로젝트 얘기했을 때 얘기했던 것처럼 재단하는 시선이 아니어서 제가 생각할 여지가 많아서 더 좋았던 것 같아요. 그리고 가끔 제가 와차에 너무 좋았거나 너무 별로인 영화는 한준평을 쓸 때가 있거든요. 네. 근데 이 영화는 너무 좋아서 선택과 관여의 나비효과라고 적어놨는데 그러니까 딱 제가 적어놓은 그 말처럼 제가 그 당시에 되게 고민했던 게 그거였던 것 같아요. 그러니까 누군가에게 관여하고 누군 그러니까 사람이 아니어도 무슨 일에 관여를 할때 이거를 어느 정도까지 해야 적절한 것이며 어디까지가 친절이고 어디서부터가 개입이고 오지랖일까이 생각을 되게 많이 했던 것 같거든요. 음. 그래서 이 영화가 더 와닿았던 것 같아요. 저한테. 실제로 극 중에서 에덤 헨리가 나중에 피오나 메이한테 너 근데 내가 판넬을 찾아보니까 미성년 수혈은 무조건 적법으로 나와있더라. 근데 너는 왜 굳이 나를 찾아왔어? 그래서 왜날 귀찮게 하고 나한테 관심을 줬어? 이럴 거면. 그냥 판결만 하지. 왜내 인생에 끼어들었어? 라고 말하는 대사가 있거든요. 네. 근데 그 질문을 마치 저한테 하는 것 같았고 근데 그 질문에 대해 제가 대답을 못 하겠는 거예요 그래서 이 영화 가 끝나고도 생각을 굉장히 오래 했었거든요 그런 관련된 주제에 대한 거를 그래서 이 영화가 좋지 않았을까? 남들에 비해 오래 남은 게 아닐까 싶어요
0: 그럼 W에게는 영화적 상황보다 더 많은 것들을 생각하게 하는 영화였던 거네요 영화적인 상황은 사실 이게 수요를 할 것이냐 말 것이냐에 대한 문제만 다루는 거지만 사실 이게 본인이 선택할 수 있는 문제가 아니라 판사라고 하는 제3자가 개입해서 이거를 판결을 내려줘야 되는 상황이 되니까 왜내 삶인데 판사가 개입을 해야 되는 건지 뭐 이런 문제도 있을 것이고 여러 가지 더 복합적인 그게 뭐 윤리적인 문제일 수도 있는 거고 아니면 뭔가 선택의 문제일 수도 있는 거고 이런 부분들이 더 좋았기 때문에 영화가 오래도록 기억에 남았다는 거죠 그런
1: 것 같아요. 응. 그리고 제목에도 써 있잖아요. 칠드런 또, 네. 또 애가 나오지 않습니까? 그래서 <웃음> 아예 제가 그래서 맨
0: 처음 아까 사실 이거 칠드런액트할때그맨 처음에 그 얘기를 하려고 했는데 소년인 거예요. 열일곱 네. 살 소년을
1: 아이의 범위로 둬야 될까? 그렇죠. 그렇게 그렇게 따지면 조금 그렇긴 한데 근데 소년이 극 중에서 그러니까 성인 되기 직전의 소년이었고 결국 성인이 되잖아요. 그 응. 판결 이후에. 근데 어쨌든 지금 저희 나이에 비해서는 굉장히 어리니까 그냥 그렇게 그러니까 내 기준에선 그냥 이렇게 아이들 계속 아이들만 보면 어떻게 주체를 못한다고 스트라이크로
0: 꽂힌다 계속 그 이야기 했잖아요 그래서 아까 계속 더불어 그 이야기 하는데 처음에 17이었던 애덤이 2 0살이 되어서 성인이 되잖아요 라고 말해서 그제 혼자 뭐라고 상상했냐면 성인이 되어서, 되어서 갑자기 급격하게 재미가 없어졌어요 라고 말했었어요 무슨? 말도 안 되는 <웃음> 아니 아이를 너무 좋아하시니까 진짜 말도 안 되는 상상을 했던 거늘 머리에 이런 말도 안 되는 상상을 하고 있어요 <웃음> 죄송해요 근데 저도 근데 영화를 보면서 아 이걸 어디까지 허용해도 되는 걸까에 대한 문제는 생각을 해봤던 것 같거든요 근데 이거는 영화의 후반부 내용이긴 한데 어쨌든 앞에 더 w 가 줄거리 부분까지 설명을 해주셨고 뒤에 더일어나는 내용은 스포니까 생략을 하고 영화 초반부는 판사가 에덤에게 찾아가서 조언을 해주고 이런 관계가 약간 처음에 저는 멘토 멘티 같은 느낌이 많이 들었거든요. 그두 사람 사이가. 근데 후반부로 갈수록 뭐 그게 어린 오리가 뭐 엄마를 찾아다니는 거든 뭐든 에덤 본인은 그걸 사랑이라고 느끼기 시작하게 되는 것 같거든요. 음. 제가 생각했을 때는. 그래서 뒤로 넘어가면 멘토 멘티 이야기가 아니라 사랑 이야기처럼 느껴지는 게 아닐까라는 생각을 한 번은 해본 적이 있거든요. 음... 이
1: 부분은 어떻게 생각하는지도 궁금해요. 사랑이 없진 않았다고 생각하는데 그게 전부 사랑일 거라고 생각하지도 않았던 것 같아요. 음... 메이가 말했듯이 그리고 우리가 보면 알듯이 애덤은 너무 어렸고 그리고 애덤은 그 상황에서 피오나를 거의 구원자라고 생각할 수밖에 없었다고 생각하거든요. 진짜 말 그대로 자신의 목숨을 구해준 사람이니까 네. 그래서 막저 사람은 내가 지금 좋아하는 사람이라는 하나의 역할만 부여한 게 아니고 피로나한테 그러니까 모든 인물적인 역할을 다 부여했다고 생각해요 그러니까 저 사람은 내 구원자이자, 판사이자, 부모 대신이자, 뭐 조력자이자 새로운 신의 대체자이자 뭐 이런 식으로 되게 여러 가지 를그 중에 사랑도 있을 거라고 생각을 했고 그래서 진짜 내 인생에 남은 동화줄은저 사람밖에 없다라고 생각하는 게 너무 절절하게 저한테 느껴졌고 핀 화이트헤드가 연기를 그런 식으로 되게 잘했고 그래서 사랑이 돼 사랑만은 아니다 라고 생각했던 것 같아요
0: 저희가 한 이야기는 사실 세 발의 피밖에 안 되는 것 같아요 왜냐하면 뒤에 결말 부분이 빠져 있기 때문에
1: 그래서 이렇게 생각할 거리가 많고 뭔가 주변 사람들이랑 얘기하고 싶은 이야기도 많고 이런 거리가 많은 영화다. 영화를 끝나고 나와서 생각할 거리가 많은 영화가 좋은 영화다라고 저희가 항상 얘기하잖아요. 그런 의미로 영화가 굉장히 좋다. 그래서 이런 거에 평소에 관심이 있으셨던 분이면 이건 넷플릭스에 있더라고요. 한번 보셔라. 제가 이거 준비하려고 그저께인가? 그저께인가? 한번더 봤거든요. 네. 아, 근데 여전히 너무 재밌는 거예요. (웃음) (웃음) 그래서 꼭 보셨으면 좋겠다는 생각을 해봅니다.
0: 네. A24 배급사에서 하는 기조 중에서 W는 아까 서정성에 자주 꽂힌다고 표현을 하셨었는데 물론 저도 서정적인 작품 되게 좋아하고요. 근데 A24가 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 애프터 향 같은 그런 느낌의 영화만을 배급하는 건 아닌 것 같아요. 제가 아직 여기서 배급한 모든 영화를 다 보진 않았지만 A24에서 배급한 영화들 중에는 실험적인 굉장히 이런 영화를? 이라는 말이 나올 정도로 실험적인 영화들도 굉장히 많이 배급을 했거든요. 고민을 하다가 제가 선택해서 가져온 작품은 2018년에 나온 클레르 드니 감독의 하이라이프라는 작품입니다. 음,
1: 이 작품 보셨어요? 저안 봤어요. 들어는 보셨어요? 솔직히 처음에 이 영화 하신다고 했을 때 제목을 들었을 땐 기억이 안 났고 근데 그 포스터를 보고 나서 아 이거 이렇게 그러니까 포스터로 기억하고 있는 작품이었어요.
0: 저도 이 영화를 선택해서 가져오는데 굉장히 힘들었는데요. <웃음> 아니 좋은 작품이긴 하지만 뭔가 한번 보고 와 어떻게 이런 영화를? <웃음> 이거 뭔가 어딘가 우주에 이렇게 부유하게 떠돌아다니게끔 내버려 뒀다가 아 진짜 실험적인 작품 뭐가 있을까 하면서 가지고 온 거라 제가 이걸 잘 설명을 해드릴 수 있을지 모르겠어요. 저는 재밌었는데 일단 그래도 제 설명을 듣고 부디 한번좀 도전해보셨으면 좋겠다는 생각이 드는데 일단 프랑스 영화고요. 네, 제가 프랑스 영화라고 강조. <웃음>
1: 난해한가요?
0: 굉장히 난해하고요. 음, 네, 굉장히 거리낌이 없는 네 아. 그런 느낌이기 때문에 이거 청불인가요? 네. 아, 아 그래서 저 이거 이 영화 보려고 한번 갱신한 것 같아요. 성인인, 아, 성인인증. 성인인증 갱신. 갱신을 했던 것 같아요. 그래서 아 오랜만이네 이러고 했던 <웃음> 기억이 나는데 아무튼 줄거리는 아 이거는 근데 제가 계속 영화를 보면서도 계속 그 생각을 했는데 어디까지가 스폰지 진짜 가늠이 안 돼서 최대한 짧고 간결하게 설명해 드리려고 해요. 뭔가 디스토피아로 추정되는 지구 사회가 있어요. 네. 근데 거기에 범죄자라서 갇혀있는 주인공 몬테가 있거든요. 네. 주인공 몬테는 로버트 패틴슨이 연기하고 있는데 이 몬테를 비롯한 몇몇 범죄자들에게 갱생의 기회를 주겠다면서 우주선에 탑승을 하라고 해요. 음... 그러면서 우주선을 타고 태양계 밖으로 나가게 되면서 일어나게 되는 사건입니다. 음... 이렇게만 들으니까 되게 본영화야. <웃음> <못> <웃음> 아니 그거나 이거 뿅용용하는 SF나 뭐가 다르지 이런 생각이 드실 수도 있는데
1: 근데 이신호를 들으면 뭔가 흥미가 가거든요. 뭔가 영화가 되게 새롭게 느껴지거든요. 그냥 제가 생각했을 때 결이 제일 비슷한 영화는
0: 프랑스 영화에서 생각하는 굉장히 대담한, 나네한 이거 떼면 에드 아스트라랑 제일 비슷해요. 음? 오. 근데 에드 아스트라는 그 우주의 광활한 것도 많이 다뤄가지고 와이맥스로 상영하고 이랬었는데 기본적으로 하이라이프는 우주선 안에 일어나는 내용을 다루고 있고 음. 그리고 이들이 정확하게 얼마나 시간이 지났는지는 알수 없는데 예를 들면 뭐 지구에서 나온 지뭐 삼십 몇 년이 지났다 이런 식으로 표현을 안 하거든요. 그래서 정확하게 얼마나의 시간이 흘렀는지는 모르겠지만 거의 태양계 밖으로 나갈 때까지 내용이 전개가 되거든요. 엄청 오래됐을 거 아니에요. 그러다 보니까 굉장히 지겨워하는 뭔가 따분해하는 듯한 그런 느낌도 많이 들고 음... 이게 막 우주에 간다고 해서 얘네들끼리 막 설레고 물론 이제 범죄자들 집단이니까 그렇진 않았겠지만 뭔가 설레거나 기쁘거나 활발하거나 이런 느낌이 전혀 아니에요. 음... 그래서 실제로 이 실험자들이 매일매일 하는 일들이 있어요 그러니까 막스타트렉처럼 새로운 행성에 가서 내려서 탐사하고 이런 게 아니라 매일매일 뭘 했는지 그 우주선 안에서 뭘 했든 예를 들어서 일곱 명이 있다 치면 그 일곱 명이 모두 화면 앞에 앉아서 뭐 코드네임 2 e, 오늘 하루 일과를 보고합니다 난뭘 했고 앞으로 뭘할 것이며 지금 우리는 여길 지나고 있고 뭐 이런 식으로 보고를 해서 그 보고가 승인이 되어야지만 이 우주선이 하루 더 산소장치나 아니면 이들이 기본적으로 살수 있는 장치가 하루도 연장이 돼요 음... 이들이 범죄자라서 그런 것 같기도 하거든요 그래서 막 갑자기 난동을 부린다거나 그래서 누구 하나가 죽는다거나 예를 들어서 이렇게 되면 그냥 그 우주선 자체가 셧다운 되는 느낌이었어요 아... 음... 그리고 범죄자들이 탄 와중에 줄리엣 비노시가 연기하는 딥스라고 하는 캐릭터는 의사 캐릭터거든요. 근데 이 캐릭터도 같이 타게 되는데 이 딥스가 본인의 지위를 이용해서 우주선 안에서 남성 범죄자와 여성 범죄자 사이에 수정을 하게끔 계속 강요를 해요. 근데 그러면서 무슨 사건이 생기거든요. 뒤에 뭔가 굉장히 버라이어티한 사건들이 계속 생기는데 그건 스포가 될 테니까 여기까지만 설명을 드리고 근데 이 영화가 재밌었던 이유는 뭔가 모든
1: 사회의 통념을 다 깨는 것 같은 느낌이 들었기 때문이에요 음, 그럼 약간 경계선 같은 영화예요? 통념을 깨부순다는 점에서? 음. 어떻게 보면 그럴 수도 있을 것 같긴 해요 그래서 뭔가 우주에서
0: 점점 더 멀리 갈수록 인간 사회에서 통용 되어오던 윤리나 도덕이나 이런 것들이 다 뒤집히는 것 같은 느낌이 점점 들기 시작하거든요 음... 그래서 와 이, 이렇게 실험적인 이 영화는 거의 <웃음> 제가 이거 보면서 창세기를 거의 뒤집는 영화 아니에요? 이 정도면? 음... 성경을 잘 모르는데도 와 이거는 헉, 이렇게 표현한다고? 라고 생각했기 때문에 이건 종교를 믿으시는 분들이 보면 되게 발칙한 영화라고 생각 아니야 이 정도 수준이 아니야 거의 막 분노하시지 않을까? 뭐 이런 생각도 가끔 했었거든요. 음... 그래서 그 정도로 사회의 통념을 깨는 영화라서 그래서 저는 오히려 그게 더 신선했던 것 같아요. 우주를 배경으로 하고 있지만 사실은 뭔가 좀더 철학적인 이야기들을 하고 있다고 저는 생각을 했거든요.
1: 음...
0: 그래서 이 영화가 굉장히 실험적이라고 했잖아요. 그래서 실제로 평론가 분들의 평도 진짜 극과 극으로 갈리더라고요. 오그런 신기하네요. 보통 보면 타오르는 여인의 초상이라든지 대체적으로 한 해에 걸쭉하게 이름을 남기는 작품들 같은 경우에는 대체적으로 평론가의 평들은 일정하게 좋았던 기억이 나거든요. 드라이브 마이카도 그랬고 그래서 이건 제가 한게 아니고 실제로 평론가 분들의 평을 가지고 와봤어요. 얼마나 극과 극인지를 설명을 해드리려고 김혜리 기자님은 클레르 드니 감독의 도발적 창색이라고 했어요. 음. 그리고 이동진 평론가는 곧비 풀린 상상력과 대담한 작법으로 비틀어낸 에덴의 어두운 저편 음. 제가 보면서 와 이거 창세기를 뒤집은 거 아니야? 라고 말한 게 어느 정도는 그 결이 다 있는 것 같은데 그두 분은 평이 좋았던 거예요? 네둘다 처음에 평점을 매겼을 때 별점 4점 정도니까 나쁘지 않았던 거죠 근데 박평식 평론가 분은 평점 자체는 3점이라서 그렇게 나쁘지 않았거든요 근데 이제 들으면 이제 아하실거예요 기괴한 부림클리닉 옹색한 유가 일기 <웃음> <웃음> 이렇게 평을 하셨는데 이게 전혀 틀린 표현이에요 <웃음> 아, 진짜. 아, 저, 저 계속 이 평을 생각하서 웃음밖에 안나오는데 그러니까 영화를 안보신 더블류는 저게 뭔가 싶겠지만 전혀 틀린 표현이거든요 <웃음> <웃음> 네 물론 박평식 평론가님은 절대 오점을안 주시는 걸로 알고 있고 진짜 만점이 4점, 4.5? 이 정도 그러니까 별점이 3점이어도 그냥 평타? 뭐이것보다 조금 더잘 나왔다고 생각하시는 을것 같은데 그런 의미에서 극과 극이라고 표현한 게 아니라 이 평이 너무 네. <웃음> 확 와닿지 않나요? 네. 제가 아까 줄거리 소개할 때 그렇게 설명했잖아요 의사를 필두로 해서 뭔가 수정하게끔 한다는 응. 게 <웃음> 그거를 두고 기괴한 불임 클리닉이라고 표현하신 거였고요 네. <웃음> 그리고 무조선 안에서 일어나는 일들을 두고 이제 옹색한 육아일기라고 표현 하신 것 같은데 뒷부분은 스포기 때문에 제가 더 이상 설명을 못 드리겠어요. 그러니까 이런 식으로 평론가 분들 사이에서도 평이 조금씩 갈릴 정도로, <웃음> 정도로 와 너, 어떻게 도대체 이런 영화를 감탄하는 사람이 있다면 어떤 사람이이 영화를 보뭐 뭐 이런 영화를만 뭐 이런 영화를상영하 뭐 이런 느낌이 있었거든요. 실제 그 영화를 본 사람들의 평을 봤을 때는 거의 1 아니면 5였어요. 아 엄청 갈린다. <웃음> 그러니까 저처럼 뭐 4점이나 5점 정도 주면서 어떻게 생각해보면 성경에게 도전을 한 거일 수도 있잖아요. 그래서 굉장히 도발적이고 생각을 뒤집게 만들고 이런 부류가 있다면 쓰레기 같은 영화가 다 있냐 뭐 이렇게 진짜 실제로 평을 하는 사람들도 봤거든요. 음... 그리고 굉장히 외설적 외설적이라고 표현하는 게 맞나요? 네. 굉장히 과장해서 외설적인 부분을 보여주거든요. 그 음... 줄리엣 비노시 캐릭터를 통해서
1: 이런 생각을 했을 정도로 도발적인 영화였어요. 음... 이 얘기를 들으면서 궁금해졌던 거는 그 안에서 뭐 규범이고 통념이고 뭔가가 다 되게 현 세상과는 다른 의미로 막 바뀔 거라고 하셨잖아요. 근데 실제로, 뭐 범죄자든 아니든, 그런 독립된 집단이 어떻게 생겼을 때, 규범이 무너질 거라고 생각하세요? 아니면 규범은 지켜질 거라고 생각하세요? 어떤 한 집단이 갑자기 독립적으로
0: 생겼을 때요? 음. 음, 이미 그 어떠한 사회를, 그러니까 A라고 하는 사회를 경험한 사람이라면, 똑같이 A사회에서 살았던 것처럼 기본적으로 살것 같긴 하거든요. 근데 규범은 그 안에서 규범은 무너질 거라고 생각해요, 저는. 제가 음. 말한 그 A사회에서의 이미 살았던 거에 대한 이야기는 예를 들면 원래 권력을 가지고 있던 사람들이 똑같이 뭔가 권력 구조를 만든다든지 지배층과 피지배층을 만든다든지 아니면 강자와 약자를 분류한다든지 이런 것들은 있을 것 같거든요. 근데 규범은 잘안 지켜질 것 같다고 생각해요 저는. 점점 더 어딘가에 구속되어 있고 갇혀있는 상태가 되면 지금 이 사람들 이 우주선을 타는 것처럼 점점
1: 더 미쳐가기 때문에 도덕성이 점점 더 와야될 거라고 생각해요. 그 집단이 그렇게 작지 않은 경우라면요? 도덕성이 만약에 와야됐다고 치면 다시 생긴 권력자가 결국엔 그 사람들을 다 할부림으로 죽일 수도 있는 거잖아요. 그럴 수도 있죠. 그럼에도 도덕성 와야될 것이다? 이 도덕이라고 하는 게 사실
0: 전 모르겠어요. 이게 사회에서 규정 지은 도덕의 범위를 말을 하는 건지 아니면 인간이 무릇 당연히 지켜야 하는 그 정도의 범주를 말하는 건지를
1: 잘 모르겠어요. 그럼 이가 생각한 그러니까 규범이 무너질 것이다 라고 했을 때 규범의 기준이 뭔데요?
0: 뭔가 약간 통제자가 없는 것처럼 막나니 같은 이미지를 생각했어요. <웃음> <웃음> 그냥 막연하게 칼부림 들게막나니가흐흐 하면서 이렇게 돌아다니는거 있잖아요. <웃음> 그런 느낌을 생각했어요.
1: 음... <웃음> 모르겠어요. 더블레는 어떻게 생각하세요? 저는 다른 사람이 어떻게 될지는 모르겠는데 저는 지킬 거고 그렇게 막나니가된 삶이 있다면 저는 아마 미쳐서 죽었을 것 같아요. 스스로? 네. 너무 싫어. 너무
0: 스트레스 받아. 그, 그 규범이 어겨지는 상황을 보는 거에 대한 스트레스를 못 견뎌서? 네. 어와 그런 상상은 한 번도 안 해봤다.
1: 이는 그런 사람이 아니니까. <웃음> 저 규범을 잘 지키지 않는 아니, 사람인가요? <웃음> 그러니까 통제에 매이는 사람이 아니니까. 음. 그러니까 어떤 사회적 약속 같은 게 있었을 때 그거를 이가 안 지킨다는 얘기가 아니고 새로운 집단이 생기면 모두가 그럴 거라는 얘기잖아요. 그러니까 그런 규범 자체가 없어진다는 거잖아요. 근데 저는 그게 너무 싫은데. 그러니까 규범이
0: 한꺼번에 무너지는 게 아니고. 뭔가 막힌 공간에 있으니까 스스로도 그 통제되어 있는 상황을 못 견뎌서 점점 더 와해되는 느낌이라고 해야 될까요? 음.
1: 근데 그런 것들도 못 견딜 것 같다는 말씀이신 거잖아요. 그 변화를. 저는 그러면 제가 거기서 독재자가 되고 싶을 것 같은데? (웃음) 아, 아예? 역시 (웃음) 슬리데린인데? 독재자까지는 모르겠지만 어쨌든 제가 무조건 리더로 그러니까 뭔가 칼을 쥐고 있어야 될것 같아요. 그게 아니면 아, 너무 스트레스 받을 것 같아요. 그
0: 얘기 하는 순간 나 볼드모트가 생각났고 <웃음> 아 이건 여담인데 저랑 W랑 그 해리포터 기숙사 테스트를 했거든요. 네. 그때 W가 슬리데린 나왔었고 제가 레번클로가 나왔거든요. 그래서 그 얘기 하는데 갑자기 <웃음> 너네가 규범을 지키지 않으면 내가 그 규범이 되겠다 이거잖아요. 충분히 볼드모트의 자질을 보이는 거 아니에요?
1: <웃음> <웃음> 결국 저도 죽을 운명인 거네요? 칼자를지든 <웃음> <갈짜를 쥐든> 말든.
0: <웃음> 저희가 지금 영화를 두고 너네는 무슨 이상한 농담 따먹기를 하느냐 뭐 이런 생각이 드실 수도 있는데 영화와 전혀 관련 없는 이야기를 하진 않았어요. <웃음> 네. 네. 네 스포가 될까 봐 진짜 말씀은 못 드리겠지만 여기까지가 영화와 전혀 관련 없는 이야기는 아니었고 모르겠어요. 거의 이 정도면 저의 약간 절절한 항변 수준 아닌가요? 이 정도면? 사실 좀 걱정이 되긴 해요. 일반 그 관객분들의 평을 볼때뭐 2점, 1점 주신 분들이 너무 많았기 때문에 야 내가 너 때문에 영화를 봤다가 뭐 어떻게 세상에 이런 영화를 추천하니? 라고 말을 할까봐 좀 걱정이 돼요. 약간 그런 거 보면 약간 마상에 보서 네. 밤에 잠못 자는 스타일인데 이것보다도 더 실험적인 영화들을 A24에서 배급을 했고 전이 정도면 보통 맛 정도라고 생각을 하거든요. 어. 제 기준에서는. 그래서 모르겠어요. 지금 이렇게까지 길게 이야기해놓고 이 영화를 추천하는 게 맞는 건지 모르겠다고 말하는 제가 좀 웃기긴 한데 이 영화는 현재 기준 2022년 기준으로 왓챠에서 보실 수 있습니다. 어. 역시 이런 영화 뭔가 이런 영화로 표현하면 안 되는데 뭔가 굉장히 실험적이고 덜 대중적인 영화는 왓차에서 봐야 됩니다. 뭐 <웃음> 찾으면 다왓차에 있어요. 이거 말고도 뭐 언더 더 실버 레이크라든지 뭐 이런 난해한 작품들도 많아요. 그래서 A24가 배급하는 작품들이 늘잘 되는 것 같진 않지만 저는 이 하이라이프 같은 굉장히 실험적인 영화도 앞으로 많이 배급을 해줬으면
1: 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요. 이 배급사가. 저희가 지금 내 작품을 소개해드린 건데 이걸로 과연 누가 영화를 (웃음) 굳이 찾아보실지는 모르겠어요 사실 솔직하게 하지만 누군가가 원래 흥미가 있었던 작품일 수도 있고 아니면 저희가 얘기한 걸로 끌리셨을 수도 있고 해서 누군가가 영화를 보신다면 너무 좋을 것 같고 꼭 그러면 댓글에 이 영화를 보셨다고 남겨주시기를 부탁드리겠습니다
0: 하이라이프는 아무도 안 보실 것 같아요. 슬프게도. <웃음> 아니 <웃음> 그런, 그런 거 좋아하시네. 로우 라이프인 거죠. <웃음> 영화는 하이라이프인데 제가 설명한 게 로우 라이프 같아서 지금 좀 슬퍼졌어요. <웃음> 아니, 아무튼 좋은 배급사에서 좋은 영화들을 많이 배급하고 있으니까요. 한분이라도 저희 소개를 듣고 봐주시길 바라며 그럼 저희는 다음에 또 좋은 작품들을 소개하기 위해서 준비해서 돌아오겠습니다. 안녕세요 안녕.